0: Op dit moment ben ik in Saronida, Griekenland. En nadat ik Berlijn heb verlaten, waar ik ook mijn vorige podcast heb opgenomen, kreeg ik vrijwel direct de uitnodiging vanuit Nederland om voor Ron en Serena in Saronida te komen koken. Eerlijk gisteren ben ik hier aangekomen en ja, Ron heeft zo'n bijzonder verhaal. Hij heeft echt een paar avonturen beleefd. Die zou ik op dit moment echt niet durven aangaan. Maar wel absoluut de moeite om te delen. Dus uh, vandaag deze podcast. Ik ga gewoon een aantal vragen stellen over die avonturen. Hij is namelijk onder andere naar Israël geweest... waar hij drie maanden in de woestijn heeft gewoond in een tent. En vervolgens naar Oeganda is gegaan om hetzelfde te doen met zijn tent. En ja, het is echt wel... Uh, ...living on the edge en super inspirerend en interessant. Dus welkom Ron, welkom in deze podcast. Thank you. Op je achtste ben jij in Nederland komen wonen. Ja. En tot je 22e heb je daar gewoond. Daarvoor woonde je in Israël. En sinds je 22e heb je rondgereisd en op verschillende plekken gewoond. Ja. Maar vertel, hoe ben je op het idee gekomen om ooit op die leeftijd naar Israël te vertrekken... om drie maanden in de Woestijn te gaan wonen?
1: Het begon een beetje toen ik uh, klaar was met studeren. Um, wou ik gewoon naar een warm land toe. Ik was een beetje klaar met Nederland. En dus ging ik gewoon naar mijn andere thuisland, Israël. En toen onze vrienden Jeanette en Natasha die kwamen langs op vakantie. En uh, toen hebben we eigenlijk door heel Israël rondgereisd zo'n beetje waaronder ook de woestijn. En toen ik had al een beetje uh, het idee dat ik gewoon de woestijn in wou gaan voor een langer tijd. En toen we daar dus met Jeanette en Natasha waren, uh, toen had ik het erover met Jeanette. En toen wouden we eigenlijk een beetje uh, inzien hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen. En toen kwam zij eigenlijk met het idee van, joh, je moet eigenlijk gewoon een tent halen. En je moet gewoon zelf door de woestijn gaan lopen. Want ik zocht in het begin naar allemaal andere ideeën. Zoals vrijwilligerswerk doen bij. Um, ja, zo'n soort guesthouse, zeg maar. Maar dat voelde niet helemaal goed. Dus zei ik wel met, eigenlijk, met het idee van je moet gewoon een tent kopen. Ik vond het een beetje intens in het begin. Maar het, uh, het klonk natuurlijk super vet. Alleen mm. eerst ga je natuurlijk nadenken: van, ja, is het veilig? Hoe? Hoe moet ik dat me voorstellen? Waar haal ik water? Waar haal ik eten? En uh, toen ik daar even over had nagedacht... Toen kwam het uiteindelijk van... Oké, let's do it. En waarom ik het voor drie maanden wou doen, weet ik niet. Ah, ik weet het. Ik had een bepaalde limiet, zeg maar. Dat ik in Israël kon blijven. En zo kwam het erop neer dat ik uh, voor drie maanden maximaal daar kon zijn. Dus toen dacht ik van top, let's do it.
0: Want hoe zit dat dan? Jij hebt een Nederlands paspoort? Of Edis ja. paspoort.
1: Ik heb twee paspoorten, maar omdat ik uh, bijna heel mijn leven in Nederland heb gewoond, hoef ik het leger niet in in Israël. Maar ik had wel een brief gehad toen ik uh, 17 was, dat ik, um, als ik naar Israël ga, dan mag ik voor een maximum van 180 dagen volgens mij blijven. En als ik langer blijf, dan zou ik het leger in moeten.
0: Ah. En dat
1: wou ik niet. En ik was al ja, bijna drie maanden in Israël, dus ik had drie maanden over. Ah. Dus op die manier, ja.
0: Ja. Oké, en toen ben je dus eigenlijk gelijk die tent gaan kopen en de bestijnen gegaan.
1: Zoiets, ja. Volgens mij, ja, we hadden dus eerst met Jeannette en Natasja volgens mij een beetje rondgetoerd daar. En toen zij naar huis gingen, hadden ze mij uh, afgezet. En toen ging ik alleen verder. Volgens mij was het zoiets, ja. Ja.
0: Kijk. Ja. en hoe bepaalde je waar je naartoe ging en hoe voelde die eerste dagen voor jou
1: het voelde super spannend um, ten eerste begon ik in Mitsperamon. dat is een klein uh, dorpje laten we zeggen um, aan de bovenkant van een krater het is de grootste krater van Israël en um, ja, daarboven is dus een klein stadje dus ik wist van, oké, okay, daar heb je een supermarkt. Daar kan ik dus mijn voedsel en water halen. Ik heb al een keer naar beneden in die krater gehiked. Dat was volgens mij is van drie uur hike. Dan moet je naar beneden. En dat was super vet. Want het is echt een soort uh, national park als het ware. Daar heb je allemaal wilde dieren ook. Waar ik super geïnteresseerd in was. En allemaal planten. Dus dat was gewoon de plek om te zijn eigenlijk. Ehm... Um, Dus ik dacht bij mezelf van oké, ik kan daar bij de supermarkt mijn voedsel en water halen. Dan ga ik naar beneden, dan kan ik twee, drie dagen daar zijn. En dan moet ik weer naar boven gaan om opnieuw uh, uh, voedsel en zo te halen. Dus ja, zo begon het. Alleen Mitsperamon dat is volgens mij van op 800 meter hoogte. En ik deed het in december. Dus het was winter. Nou, overdag is het perfect, want dan heb je... uh, 22 graden of zo. Maar s'avonds werd het echt super koud. Dus daar heb ik... ...volgens mij twee weken gezeten in totaal. Maar de nachten waren zo koud. En ik had echt een goede slaapzak. Maar het was echt freezing. En toen dacht ik van... ...weet je... ...ik ben hier ook al twee weken geweest. Laten we nu een andere area opzoeken. En toen dacht ik aan Elat. Elat is echt het zuidelijkste stad van Israël. En de woestijn is daar veel warmer. Daar was het echt gewoon 30 graden. Soms 30 graden. Dus ongeveer 25 tot 30 graden overdag. En s'avonds was het ja, misschien 20 graden, denk ik. Of 18. In ieder geval comfortabel genoeg dat je niet uh, voelt dat je aan het vriezer bent. Want met mitsperamon was het echt ja, 3 graden of zo. Um, dus toen ging ik daarheen. En eigenlijk met Google Maps keek ik van... Uh, In Elat kan ik natuurlijk mijn voedsel en water halen. En dan daaromheen heb je allemaal dingen die je... Ja, daar heb je gewoon een echte woestijn. Dus met Google Maps ging ik eigenlijk een beetje opzoeken naar plekken waar ik daar kan zitten. En zo heb ik dus bepaalde plekken gevonden. Dus op één plek heb ik bijna twee maanden gezeten. Want dat vond ik gewoon de perfecte plek. Dat was vier uur lopen van Elat. Dus twee keer per week moest ik dan um, uh, ja, vier uur lopen naar Elat, voedsel en water halen en dan met al dat voedsel en water weer vier uur teruglopen. Wat best intens was, want uh, ja, naar Elat ging ik gewoon met een lege tas, dus dat was geen probleem. Maar ik wou natuurlijk zoveel mogelijk water en, en voedsel in één keer meebrengen, want je wil niet elke keer op en neer. Dus je had wel een tas van 25 of 30 kilo of zo. En je loopt in de zon, in de hitte. Dus dat was wel intens. Dus ik ging wel proberen om een beetje aan het einde van de dag uh, terug te lopen. En dan had je misschien nog een uur of twee uur dat je echt in de donker loopt. Maar dat was verder prima, want ik kende uiteindelijk gewoon die hele uh, omgeving. Dus het was ook uh, geen probleem gewoon in het donker te lopen. En het was gewoon veel meer comfortabel. Maar omdat het zo'n zware tas is, moet je wel gewoon om het uur stoppen. En even zitten, even wat drinken en uh, dan langzaam weer verder.
0: En wat at je dan? Zoal?
1: Ik leefde zo goed als op gedroogde vijgen en en zonnebloempitten. Ja. Ik had eigenlijk... Nee, oké. ochtends at ik voornamelijk, zeg maar, sappig fruit... De sinaasappel zijn of iets in die richting. En dan liet ik eigenlijk de meeste spullen gewoon in die tent. En dan ging ik met een tas hiken, waar alleen maar die vijgen in zaten en die zonnebloempitten met water, of course. Ja, en dan ging ik de hele dag hiken en mediteren en van alles een beetje doen. En dan s'avonds at ik wel een salade, ja. Ik had niks bij om te koken. Toen de tijd kookte ik ook helemaal niet, want ik deed een raw food diet. Um, dus ja, ik maakte eigenlijk gewoon een salade s'avonds met van alles. En mijn spullen bewaarde ik in een grot. Want ja, die tent wordt super heet gedurende de dag. Dus in die grot was het iets koeler. Dus daar ja, stopte ik gewoon al mijn spullen in een vuilniszak om de dieren buiten te houden, wat niet helemaal lukte. Want er waren al van die woestijnratten die toch door de tas heen konden eten natuurlijk. En dan die appels, uh, vooral van de appels uh, hielden ze. Uh, dus ja, in principe dat. En ik kon mijn groenten en fruit niet wassen of zo. Want ja, je zit in de woestijn en ik ga mijn schoon drinkwater daar niet aan, aan uh, uh, hoe noem je dat? Ja. En uh, een douche zat er ook niet in. Want ja, <laughs> ja, je hebt geen douche in het midden van de woestijn. Dus.
0: Oh my god. Nou. Dus je hebt je gewoon drie maanden niet gedoucht. Ja. En hoe voelde dat?
1: Ik re- realiseerde me gewoon dat als ik deze trip wil doen, dan is dit gewoon hoe het is. Je hebt geen douche daar. Je hebt zo goed als geen water in de woestijn. Um, so deal with it. Ja. Natuurlijk... als ik naar de stad ging... zou ik in principe... uh, bij mensen aan kunnen bellen om te douchen. Maar daar had ik geen zin in. Er is natuurlijk wel de Rode Zee daar... bij Elat. Dus daar had ik wel over nagedacht. Maar heb ik uiteindelijk niet gedacht. Ik denk dat ik het ergens ook een beetje... interessant vond, weet je? Van, hoe ver kan het gaan? You know? Dus uiteindelijk... Ja, het is heel grappig. Want in de eerste week... Begin je te zweten en begin je zelf te ruiken. En het lijkt wel alsof je na een week of zo een soort laagje hebt gecreëerd. <lacht> ja, en dan. Het voelde voor mij in ieder geval alsof het een beetje ophield met het zweten en alles. Nou, als ik terugkijk, denk ik van ja, dat kan gewoon niet zo zijn, weet je. Ik rook waarschijnlijk echt als een uh, hond, maar uh, ja, that's what it is. Ja.
0: Waarom? Waarom deed je dit? Waarom zo extreem? Drie maanden in de woestijn. Waarom deed je dat? En wat dacht je daar te gaan halen?
1: Ik hou sowieso van rondreizen. En... I don't know. Ik had echt een een, een gevoel bij de woestijn... dat het een krachtige plek was. En dus... omdat de woestijn eigenlijk een soort... lege plek is, weet je wel... het was een soort spirituele trip dat ik, ja, ik Ik wou zoveel mogelijk gewoon met mezelf zijn... zonder veel distractions, hoe zeg je dat, Uh, afleidingen. Achteraf gezien zijn er meer dan genoeg afleidingen in de woestijn. Want je hebt zoveel leuke dieren dat je kunt zien. Ik had een boek gekocht om uh, wilde planten te herkennen... want ik dacht dat het vet is om te weten van, ja... wat wat kan je eigenlijk eten in de woestijn? Want er zijn gewoon beduïnen die daar geleefd hebben... van van de woestijn konden leven. Achteraf gezien heb ik niet veel gevonden. Er was één plant voornamelijk waar ik van kon eten. Maar omdat het in de woestijn is... zijn die heel geconcentreerd. Dus het is een hele zoutige plant. Dus je kan er echt een klein beetje van je salade gooien. Maar het is niet dat jij daar je calorieën uit kunt halen.
0: Oké, ja, ja.
1: Um, dus ja, het was een beetje een soort op zoek zijn naar jezelf en zoveel mogelijk met jezelf zitten. Ik wou het ook niet met andere mensen doen, hè? dus gewoon drie maanden in je eentje. Um, en kijken wat er gaat komen. Veel mediteren en ja.
0: wat was je grootste uitdaging? Wat was echt de challenge? Wat vond je heel zwaar? Wat was moeilijk?
1: De zwaarste was voornamelijk de tas. Heel letterlijk gezien. Maar aan de andere kant vond ik het altijd wel leuk... om die trip te maken. Weet je? Voornamelijk ook omdat je de hele dag in je eentje zit. En je hebt niet hele interessante voedsel dat je meeneemt. De woestijn in. Dus het was een beetje... enigszins uitkijken ook om naar de stad te gaan. Want dan kocht ik ook watermeloenen. En die ging ik daar opeten. Want die ga je niet dragen. Ja. dus. Ja. Voornamelijk de tas, eigenlijk. Mm-hmm. Want verder had ik vrij. Ja, eigenlijk nergens last van. Sommige mensen vragen dan: van, ja, is het niet eenzaam? Want daar had ik ook niet echt last van. Nee. nee, nee. Uh.
0: Heb je ooit bang gevoeld? Mm.
1: Ik heb me niet bang gevoeld, wel een paar keer dat ik echt even moest opletten. Dat was in die krater waar ik zat. Want het was op één avond dat ik daar aankwam. En normaal gesproken moest ik rond een uurtje of drie al uh, op zoek gaan naar een slaapplek. Want uh, het was winter, dus het wordt donker rond vijf uur. En ja, je moet wel een goede plek hebben waar je kunt slapen, ook al heb je een tent. En het probleem was dat in die krater had je gewoon heel veel scherpe stenen. Dus daar kan je niet echt je tent op neerzetten. Of Misschien kan je het doen, maar heb je ook de kans dat je, je je tent gewoon kapot maakt. Dus ik bleef maar rondzoeken naar een plek. En toen werd het uiteindelijk donker. Dus had ik mijn tent maar neergezet in een, uh, in een riverbed. Hoe zeg je dat in het Nederlands? een Riverbedding. Ja, ja. want uh, ja, daar heb je gewoon zand. Want alle regen uh, komt allemaal daar doorheen. Dus dat was eh, zacht genoeg om op te slapen. Maar het was gevaarlijk, want als het gaat regenen. en het kan ook regen zijn die 100 kilometer ve- verderop is. ja, dat gaat allemaal in die eh, rivierbedding. Bedding. Ja. Uh, en ja, mensen gaan daar gewoon door dood. Weet dat gebeurt ieder jaar ook in Israël. <laughs> ja, maar mensen vinden dat super vet. Weet je, om die eerste regen bijvoorbeeld van het jaar. Te ja, zien. Ja. En mensen zoeken dat juist op.
0: Okay.
1: Uh, maar mensen vergissen zich hoe intens dat kan zijn. Dus dat gebeurt gewoon iedere jaar weer dat mensen of echt doodgaan of gewoon daarin terechtkomen. Dan moet een helikopter komen om ze te redden. Uh, dus ik wist dat dat niet een slimme plan was. Maar ik dacht van, all right, it is what it is. <laughs> dus uh, dat had ik gedaan. Gewoon echt opgelet uh, naar de geluiden om me heen of ik regen hoor. En uh, toevallig die nacht begon het te regenen. Dus ik was gelijk opgestaan. En er kwam een klein beetje water waar ik lag. Maar het was niet intens of zo. Het hield snel weer op. Dus uh, ja, na een paar minuten dacht ik van... uh, Oké, ik ga maar weer terug uh, de tent in.
0: uh, Oké.
1: Dat was oké verder. En een andere keer uh, in het zuiden. Uh, Toen regende het ook. En ik zocht ook naar een slaapplek. Uh, en ik wou dat het een beetje droog was. Want oh ja, ik had volgens mij een gat in mijn tent. Het was zoiets.
0: Okay. En
1: toen het regende, ja, het regende bijna nooit. Ik heb maar volgens mij drie keer in die hele drie maanden regen gezien. Uh, dus ik zocht naar een plek eigenlijk dat uh, mij afschermt als het ware. Uh, en ik had een plek gevonden onder een soort cliff, uh, het leek een goed idee toen. Maar later begreep ik... dat dat een van de gevaarlijkste plekken eigenlijk is. Want <laughs> zodra er water is... gaan er dingen bewegen. En rotsen kunnen naar beneden vallen. Oh, ja. ja. Dus toen ik daar lag... begon ik al hier en daar dingen te horen vallen. Echt? Ja, ja, ja. Oh my god. Maar again, er gebeurde niks uiteindelijk. Ja.
0: Dus... Ja. ja. Zijn er dingen die je nu achteraf anders zou hebben gedaan?
1: Um. Waarschijnlijk wel. Vandaag de dag ben ik meer voorzichtig daarmee. Uh, Maar wat precies? I don't know. Ik bedoel... Ik zou het eigenlijk niet weten. Ja, waarschijnlijk niet dan.
0: Nee, Nee. mooi. Goed zo. Goede ervaringen gehad. Ja, ja. Ja. Is het ook een keer kantje boord geweest?
1: Uh, ja, dus er was één keer. Mijn vader en mijn oom uh, die kwamen mij opzoeken. Die wonen in Israël. En uh, daar heb ik dus één dag mee rondgereisd. Hebben we ergens geslapen. Want zij hadden een auto. Dus zij konden mij ergens droppen waar ik anders ja, niet echt kon komen. En uh, ik vertelde ze waar ik wou dat ze me gingen droppen. Uh, en ik dacht dat dat gewoon... dat ik genoeg water en voedsel had... om via daar terug te lopen naar dat ene stadje. En dat bleek achteraf niet zo te zijn. Dus ik heb daar eerst één nacht geslapen. En toen de nacht daarna... uh, had ik eigenlijk één dag over om daar te komen. En ik verbruikte veel meer water dan ik dacht. Want het is ook zo heet. En als je de hele dag loopt... verbruik je veel meer dan je verwacht. En uh, ja, toen had ik eigenlijk... heel weinig water over. En... uh, toen moest ik eigenlijk een plan verzinnen van, ja, wat moet ik nou doen? Want je kon kon het stadje eigenlijk kilometers verderop zien, want het was uh, aan de bovenkant van die krater. En ik kon het nog steeds niet zien. Dus ik dacht al van ja, het is niet dat ik daar over een uur of twee of drie uur ben. Dus dat begon echt (laughs) een probleem te worden. Ja. Dus toen dacht ik al van ja, misschien moet ik een, een uh, plek vinden met schaduw en daar gewoon zitten. En een paar uur wachten totdat er uiteindelijk iemand voorbij komt waar ik dan drinken aan kan vragen. Uh, maar uiteindelijk deed ik dat niet en ik pushte het echt door tot ik gewoon echt niet meer kon. En ik was van plan pas als ik echt helemaal op ben dat te gaan doen. Uh, maar uiteindelijk kwam er toch opeens een uh, auto langs. En die stopte naast mij en die vroeg mij gewoon van hé, hey, wil je een lift? Dus uh, ja, perfect. Die kon me dan helemaal naar het stadje brengen. Oh, wow. Uiteindelijk was het oké, okay, ja. ja. En
0: wat heeft het je gebracht als je nu terugkijkt op die um, periode?
1: Het is lastig om echt te zeggen, vooral omdat het nu uh, ja, zes jaar geleden was. Maar wat het sowieso bracht, is dat ik zag dat ik veel sterker was dan ik dacht te zijn. En daar bedoel ik echt fysiek gezien mee. Ik ben een skinny guy. Ik heb nooit van mezelf gedacht dat ik sterk was fysiek. En uh, ja, het is toch een intense trip, weet je. Um, dus ja, dat ik dat aan kon, gaf mij ook later in mijn leven uh, het inzicht... dat ik ook gewoon zwaar werk kan doen. En dat heb ik later gedaan met Tilt bijvoorbeeld. Um, Dus dat was een goede inzicht. Dat ook al denk je van, joh, je bent skinny, je bent dun. Je kan veel meer dan je denkt. En ook gewoon de vrijheid. Dat je ziet van, joh, je kan gewoon rondreizen. Uh, Ja, het enige waar ik geld aan uitgaf was mijn eigen eten en drinken. And that's it. Weet je, je hoeft niet per se 50 euro per dag te besteden aan een Airbnb om iets te zien.
0: -hmm.
1: Dus... Dat gaf me ook de vrijheid, want later heb ik ook weer... Uh, meer in het noorden van Israël heb ik ook een paar dagen um, getoerd, zeg maar. En later in Gran Canaria en uiteindelijk in Oeganda. Dus, ja.
0: Zou je het nog een keer doen?
1: Ik zou het nog een keer doen voor een week, niet voor drie maanden. Ja. Waarom? Um, ik denk... Ja, ik zou het wel voor drie maanden doen, alleen denk ik dat ik dan... Uh, Meer verschillende dingen zou willen zien. Het punt van dat reis was ook juist van... Dat het niet per se interessant hoeft te zijn. Juist van, ga met jezelf zitten. -hmm. En alles wat naar boven komt van emoties en gedachten is van... Kijk het aan. Je je gaat er niet van weglopen. Je focust niet te veel op andere dingen. -hmm. Maar ik voel me vandaag dan gewoon veel meer stabiel dan dat ik toen was. Uh, Minder mentale... ...dingen die op mijn hart liggen, laten we het zo zeggen. Uh, dus ik heb daar minder behoefte aan, aan dat soort trips. Dus vandaag de dag, als ik zoiets zou doen, dan zou ik... Ja, ...een week daar in de woestijn en een andere week of twee weken in het noorden van Israël... ...en dan misschien juist naar een ander land. Zo zou ik het meer doen. Ja.
0: ja. Oké, okay, cool. Dat was dus in Israël. Je bent geboren in Israël. Ja. Je hebt de Israëlische groet. Mm-hmm. Hoe voelt dat land voor jou?
1: Ik hou echt van Israël. Echt. Um, ik vind het een bijzonder land qua alles, pretty much. Gewoon, ik hou echt van de natuur. Want het hele zuidelijke gedeelte, dat is woestijn. En dat heeft... Ja, dat is gewoon mooi. En uh, het noordelijke gedeelte is het meer groen. En je hebt daar watervallen en... Het is een andere soort natuur. En Israël is een heel smal, klein land en heel langwerpig. Dus het heeft ook de stranden. Het heeft gewoon een beetje van alles. En wat ik mooi vind aan Israël is om, omdat het pas 70 jaar geleden gecreëerd is. En er eigenlijk Joden kwamen vanuit de hele wereld. Zowel uit Noord-Afrika als Azië, overal. Dus die culturen, dat cultuur hebben ze meegenomen. Ja, ze zijn allemaal Joods of merendeels van het land. Maar ze hebben allemaal hun eigen uh, um, dingen meegenomen uit Spanje of Afghanistan of waar ze vandaan kwamen. Ja. En mijn familie woont er nog, you know. Dus ja. Het is op, op politiek gebied geen makkelijk land. En dat is het jammer aan dat gebied. Um, maar verder, het land zelf. En, ...de geschiedenis daar... ...en alles wat er te zien valt... ...en de fruit dat er daar te vinden is... ...en de mensen zelf... ...ja, ik vind het echt top.
0: Ja. Gaaf. Ja. Je was toen 22 toen je die trip hebt gedaan... ...door de Oestijn, of 23?
1: Mm, ja, 22 of 23... ...ik weet niet meer. Volgens mij 22, ja. Ja, ja,
0: ja. Een jaar later besloot je om naar Oeganda te gaan. Hoe kwam je ja. daar nou weer bij?
1: Um, Het kwam een beetje door onze vriendin Jeannette. Die stuurde me een beetje. Uh, Het was natuurlijk mijn eigen idee dat ik naar naar Afrika in uh, in het algemeen wou. Uh, En toen de tijd was ik fruitariër. Dus ik leefde echt alleen op fruit. Ik had bepaalde ideeën toen waar ik vandaag anders over nadenk. Maar ik geloofde echt dat uh, de mens eigenlijk uh, daar hoort te zijn. Of ik was dat een beetje aan het bestuderen, laten we het zo zeggen. We hebben natuurlijk gewoon een uh, bewijs dat de mens uit Afrika oorspronkelijk kwam. En voornamelijk voor, uh, bij dat gedeelte van Oeganda, Kenia. Uh, echt op de Evenaar. Um, dus ik had een beetje ideeën van um, dat dat de natuurlijke plek is voor de mens. Weet je, de temperatuur is ook stabiel... Heel het jaar door. Want kleding is eigenlijk onnatuurlijk. En schoenen. En en daar heb je fruit dat gewoon overal groeit. Waar je van kunt eten. Wat ik geloofde dat dat uh, het perfecte voedsel was voor mensen. Dus dat stuurde mij heel erg. Dat ik daarheen wou. En ik was heel erg op zoek naar betekenis in mijn leven. Dus het, het leek mij leuk om daarheen te gaan... Gewoon voor mezelf. Om dat te ervaren wat ik net zei. Maar ook om juist misschien vrijwilligerswerk te doen. Dus ik dacht misschien kan je Engels lesgeven aan kinderen daar. Um, ja. En ja, het was eigenlijk een beetje dat Jeanette die gaf mij die laatste push van ga er gewoon voor. Want ik had 500 euro. Ja, dat is niet veel. De ticket die kostte al 400 euro.
0: Enkel. Nou,
1: ja, enkeltje. Dus ja, dan ga je er met 100 euro. Je weet al dat je geen geld hebt voor de ticket terug. Um, maar ja, zij gaf me heel erg het vertrouwen van... Vertrouw, doe gewoon wat je wilt. En het leven zal je uiteindelijk geven wat je nodig hebt om het voor elkaar te krijgen. Ja. Um, nogmaals, vandaag, vandaag de dag denk ik er iets anders over. Maar toen uh, ging ik het er gewoon echt voor. Dus ik kocht mijn ticket en uh, ging erheen. Oké, okay, dus toen ik naar de woestijn ging... toen had ik altijd een... een, een, uh, een hoe noem je dat? Zo'n zonne-energie... Uh,
0: Powerbank of zonne-energie. Zo'n energie
1: opla- Ja, dat je je mobiel kunt opladen met zonne-energie. En zo kon ik in ieder geval contact houden met f- uh, familie en vrienden... dat ze weten dat ik nog leef en kon ik een beetje foto's plaatsen en zo. <laughs>
0: uh,
1: dus ja, dat vond ik wel belangrijk om dat ook te kunnen doen in Oeganda... Um, maar die, uh, die zonneschermen die ik had, die waren kapot gegaan. Dus ik moest een nieuwe hebben. En ik kocht gewoon zo'n powerbank: dat op zonne-energie opgeladen kon worden. Ik had het niet eerst getest. En toen ging ik naar Oeganda. <laughs> ja. En toen bleek oh. dat die ja, niet werkt. Oh my god. Ja. Um, dus dat maakte mijn trip een beetje kapot pot uiteindelijk, want ik dacht van ja, het was toch wel een beetje link om daar te zitten en om te weten dat je geen contact kan hebben met niemand in Nederland of waar dan ook, wetende ook dat ik geen geld heb om mijn ticket terug te betalen. Dus ik moet gewoon een connectie blijven met de wereld, weet je. Ja.
0: En je kwam in Oekraïne aan? Hoe, hoe heb je je plek gevonden? Hoe wist je waar je wilde zijn, moest zijn? Hoe kies je waar je naartoe gaat? Hoe reageerde de omgeving op jou?
1: Dus voordat ik ging... Uh, ik wou in de jungle zitten. Ik wilde niet gewoon in een, een of andere stad uh, zitten. Ik wil echt met mijn tent in de jungle zitten. Ik kocht ook een waterfilter. Dus dat ik geen water hoefde te dragen. Want je had er niet echt legit supermarkten. Je had alleen een kleine... Of ja, in de stad misschien wel, maar daar wou ik niet zitten. Dus ik zocht een plek waar je water natuurlijk water had... En ik had zo'n kleine pompje meegenomen. En dan kon ik het water daaruit pompen. En het wordt dan gefilterd. Zodat je het toch kan drinken. Mm-hmm. Um, dus ja, ik wou gewoon in de jungle zitten. En qua eten, ik zag dat daar een kleine... Ja, je kan het bijna niet eens een dorp noemen. Er waren gewoon hutjes daar. En daar verkochten mensen wel gewoon een beetje... Hun, de bananen die ze daar groeien. Die ze daar telen. En avocados. Um, dus ik dacht van oké, okay, nou dat heeft alles wat ik nodig heb. Ik heb mijn slaapplek, ik heb eten en drinken. So let's go.
0: Je hebt gewoon een bus gepakt? Of... Uh,
1: nee, ja, ik had dus eerst opgezocht hoe je daar kunt komen. En er was inderdaad een bus vanuit de hoofdstad uh, daar naartoe. Um, ja, dus zo kon ik komen. <laughs> well.
0: Te gek. En toen, die eerste nacht...
1: Um, ja, dus de eerste nacht, ik kwam daar pas aan het einde van de dag een beetje aan uh, het was heel lastig in te schatten hoe lang je moest lopen tot je echt in die jungle zat want ja, je probeert het een beetje op Google Maps te zien en ik dacht dat het iets van drie uur was of zo, maar dat was tot het beginpunt van de jungle laten we zeggen en dan moet je helemaal omlaag lopen tot je echt bij dat water bent, um, en er was niet echt, ik kon in ieder geval geen pad vinden. Het was gewoon allemaal bosjes en zo. En uh, ja, het begon al donker te worden. Dus ik ging maar gewoon echt door de bosjes heen. Um, ja, en in die bosjes heb je natuurlijk allerlei spinnen en al de dieren waar je eigenlijk een beetje voor moet uitkijken. Die zaten daar. Maar ja, wat moeie. het wordt donker en je moet ergens slapen. En natuurlijk allemaal van die planten met spikes, met allemaal naalden en zo. Dus het was even echt uh, oncomfortabel. En uh, ja, toen werd het zo donker dat ik dacht van... oké, okay, ik moet gewoon hier blijven slapen.
0: Je liep toen wel op schoenen? Ja, ja,
1: ja. Ja, nee, ja ik liep ja. toen
0: wel op schoenen.
1: Ja. En ja, het was een beetje een soort heuvel. Want ik was nog niet op een plek waar, je, waar het gewoon recht was. Mm-hmm. Dus ja, ik moest maar gewoon. Dus uh, had ik een tent neergelegd uh, op dat heuvel achtig gedeelte gewoon bovenop. Al die planten, noem maar op. En uh, ja, daar ging ik dan slapen. En toen ging ik die avocados eten die ik had gekocht. En toen zag ik ineens een megagrote spin in mijn tent. Ja, en uh, ja, in Israël was ik heel bekend met alle dieren. En ik wist waar je voor moet uitkijken, qua giftige spinnen uh, en slangen en zo. Ja, en uh, Oeganda, dat, dat wist ik niet. Het was heel lastig op te zoeken in het Engels online, dus... ja, ik wist niet wat dat voor soort spin was. Ik zag alleen dat hij van die... Eh, hoe noem je dat, van die fangs... ja, van die uh, gif dingetjes okay. had. Echt? Ja. Uh, dus ja, toen... met een klein stokje of zo... probeerde ik hem uit mijn tent te jagen. Uh, ja, hij liep een beetje rond... en toen ineens sprong hij... naar de hele andere kant van mijn tent. <laughs> ja, dat was echt even een moment dat je dacht van, wow. Want het kan gewoon een giftige spin zijn. En wat doe je dan als je gebeten wordt? Ik weet niet eens waar een ziekenhuis is. weet Je Je bent in the middle of nowhere. En het is zo'n edgy uh, uh, moment. Uh, Maar uiteindelijk toch gewoon gelukt om hem uh, eruit te krijgen.
0: En wat voelde je op dat moment?
1: Op welk moment?
0: Dat moment van die spin. Was je bang of zat je meteen in een overlevingsmodus? ik fix dit.
1: Meer van ik fix dit. Want ik had in die drie maanden de woestijn... had ik ook hier en daar een beetje rare dingen ervaren. Dus ik was er wel bekend met... gebeurt er iets geks? Moet je niet echt in paniek raken. Je moet zo rationeel mogelijk en kalm mogelijk zijn... en en gewoon beslissen wat je moet doen. Maar uiteraard dacht ik... je bent je bewust wat... Wat het kan betekenen. Nee. You know? ja. ja.
0: daarom, daarom reageer je natuurlijk ook zo. Ja, Omdat ja. ja. je bewust bent wat er kan gebeuren.
1: Nou, ja. Maar okay. nee, dat liep goed af uiteindelijk.
0: En de volgende dag ben je doorgelopen naar het meer.
1: Ja, en daar had ik wel gewoon een goed plekje gevonden. Ja. <laughs>
0: uh, <laughs> ja. En toen? Wat heb je toen die tweede dag gedaan?
1: Ik weet niet precies wat ik die tweede of derde of vierde dag heb gedaan, of zo. Maar ik begon gewoon een beetje rond te lopen. En kijken ja, wat ik daar allemaal te zien heb. Dus het was wel leuk, want ik kon allemaal aapjes zien en ja, allerlei dieren van de jungle. Uh, op de muggen naderen, die waren echt verschrikkelijk. Dat had ik echt niet. Uh, ik wist niet hoe ernstig het zou zijn. Ik begreep dat er muggen konden zijn, maar het was echt, je kon gewoon niet zitten. Je zat en er kwamen gewoon vijf muggen op je af. En die probeer je dan weg te, weg te doen. Maar ze komen zo weer terug. Dus het was veel meer stress dan uh, ik op gehoopt had. En het brak een beetje het idee uh, dat ik had over na- het natuurlijk leven. Weet je? En dat alles daar perfect zou kunnen zijn. En ik dacht echt dat ik daar uh, op blote voeten bijvoorbeeld zou kunnen rondlopen. Want dat, maar dat was natuurlijk niet zo. Weet je, er waren zoveel uh, scherpe... Uh, ...planten zeg maar, met allemaal van die naalden. En ja, uiteindelijk ben ik ook een parasiet opgelopen daar. Want ik ging zwemmen. Uh, En toen, ja, er was allemaal modder. Uh, Dus daar had ik opgelopen. En daar zat dus een jiggervlie in. Dat dat is een soort parasiet dat in de grond eigenlijk leeft. En zodra een mens of dier... Daar loopt, dan gaat hij gelijk in je voet. En daar gaat hij dan een ja, eieren leggen in je voet. Oh nou, daar God. kwam ik pas een maand later achter. Want ik had er in het begin helemaal geen last van. Ik wist het helemaal niet. En pas een paar weken later zag ik ja, een soort cirkel op mijn voet. Uh, ik wist niet wat ik daarvan moest voorstellen. Is dat nou een vrat? Is het een muggenbult? Maar ja, En het werd alleen maar erger. En toen begon het zwart te worden. En toen erna kwam er nog een cirkel en nog een cirkel. En dat werd dan ook zwart.
0: Oh my god. Ja, toen werd het steeds
1: erger. En toen ging ik het online opzoeken. En toen begreep ik van... Oh shit, dit is gewoon een parasiet. En ik zag wat er kon gebeuren als jij hier niet (laughs) iets mee doet. Want je hele voet begint uiteindelijk gewoon opgegeten te worden door die parasiet. En hij legt legt eieren in jouw voet. En die baby's... ja
0: So, ja. oh, en zo
1: begint het maar door te groeien ja. dus je kunt online echt ja, foto's vinden van, van mensen dat het echt helemaal doorgroeit tot boven aan hun lichaam wow. uh, maar ik zat toen in Gran Canaria en deze parasiet die leeft alleen in Oeganda en Kenia dus ja, mensen zijn hier helemaal niet meer bekend dus ik ging uh, ja, eerst online kijken wat, wat je hiermee moet doen en het was gelukkig relatief oké okay, want je moet gewoon die parasiet eruit snijden, als het ware. Uit je voet. Dus ik ging naar het ziekenhuis. En ik moest dus aan die dokter... uitleggen wat een jiggervlie is. Want dat wist hij helemaal niet. Dus hij ging letterlijk gewoon op Google opzoeken. En uh, ik vertelde hem... wat hij moest doen. (laughs) Ik vertelde hem van... Ja, want hij wist eerst niet van... wat moet ik hiermee? En toen vertelde ik hem van... geen zorgen, je hoeft alleen maar gewoon... dat ding uit mijn voet te schrappen, als het ware. En... uh, ja, echt. Hij heeft er misschien tien minuten op Google aan besteed. Oké. Okay. En toen kwamen de zusters. Ja. En die sproeiden gewoon zo'n soort, uh, ja, zo'n ijs iets, ik weet niet, op hun voet. En toen mm-hmm. kon ze dat uh, er zo uitsnijden. Dat ja. was oké. Okay.
0: Je was niet bang dat, ze al, dat die parasiet al door zich gaan naar een andere plek waar je het nog niet kon zien?
1: Uh, volgens mij kon dat niet. Volgens mij ja. gaan ze echt... Ja, blijven ze ongeveer okay. op dezelfde plek. Okay. Dus ze kunnen alleen ja. maar bij... Ja. Ja. Na jaren groeit dat natuurlijk wel door naar andere ja, plekken, ja. maar... Ja, ja, ja. ja.
0: ja. Oké, okay. wauw. Oké. Okay. Dus dat heb je opgelopen met het zwemmen in dat meertje.
1: Ja. Ja.
0: Dat zou je natuurlijk niet nog een keer doen. Nee, 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 nee. sowieso niet.
1: Nee. Ik zou er wel zwemmen, maar niet op uh, blote voeten lopen.
0: Ja, ja. Oké, okay, wauw. En wat heeft, hoe lang ben je daar geweest?
1: Uh, het is uiteindelijk maar een weekje geweest. Ja. ja. Uh, de reden waarom het maar een week was, is... De grootste reden was gewoon omdat ik geen zonnepanelen meer had. Dus ik voelde me daar niet veilig genoeg, zeg maar, om ja, geen connectie te hebben met de wereld. Wetende dat ik, dat ik iemand uiteindelijk nodig zal hebben om een ticket voor mij te boeken. Want ik had niet genoeg geld daarvoor. Toen zij er een wonder op het pad zou afkomen. Maar daar voelde ik me niet veilig genoeg voor om daarop te, uh, te vertrouwen. Um, en ik had toen een ex. Waar het een beetje een... een uh, het was een hele moeilijke relatie. En zij was er ook helemaal niet blij mee dat ik daar was. En het kwam echt tot een punt waarbij ze mij eigenlijk aan het smeken was om terug te komen. Uh, dus dat was echt super moeilijk uh, uiteindelijk koos ik er dan toch voor om uh, weer terug te gaan, het was een beetje een opstapeling van allerlei foute dingen wat uh, gebeurd waren het is een beetje dubbel, het was ook helemaal oké okay aan de ene kant, maar aan de andere kant had ik ook echt iets van, weet je waarom zit ik hier nog, laten we gewoon teruggaan en misschien dat ik een keer terugkom als ik het beter gepland heb ja, ja.
0: zou je het nog een keer doen? dat met een tent naar Oeganda? Of is het te extreem?
1: In Oeganda zou ik het niet in een tent doen. Nee. nee. Ja.
0: Wat zou je dan wel doen?
1: Uh, gewoon in hotels of Airbnb of iets. Ja. ja. En dan ook een auto hebben of een tour of zo die jou uh, rondbrengt. Want het was gewoon best intens. Um, als je als enige blanke jongen daar rondloopt, ben je echt het middelpunt van de aandacht. Uh, en ik dacht dat ik daar geen moeite mee zou hebben. En op zich heb ik daar geen moeite mee, dat iedereen naar me kijkt. Maar er waren gewoon bepaalde momenten waarbij ik het gewoon een beetje onveilig voelde. Weet je, en kinderen die bij je komen en tegen je schreeuw van give me your bag, give me your bag. En dan dacht ik van, nee. Ja, dus het waren, het waren gewoon jonge kinderen, dus ik voelde me daar niet echt door bedreigd of zo. Het mm-hmm. zijn allemaal van die rare momenten weet je dat je uiteindelijk denkt van, ja ik ga liever gewoon met een auto of iets, ja. Yes.
0: Ja. En hoe ben jij uiteindelijk weer teruggekomen?
1: Uh, ik stuurde een berichtje naar Jeanette. Van, uh, luister, <laughs> <laughs> het is niet uh, gelopen zoals ik dacht. En uh, ik denk dat ik weer terug ga naar mijn vriendinnetje die ik toen had ook. Ja. Uh, kan je me geld lenen? Ja. En toen had uh, Natasha, zover ik me herinner, uh, ja, die ticket voor mij gekocht. Dus, Mooi. Ja.
0: Wat vind je, vonden die je ouders daarvan? Dat je, dat, dat je die, ext- ja, ik, ik zal het woord extreem niet meer gebruiken, mm-hmm. maar dat je die avonturen op die manier aanvloog en koos.
1: Ik denk dat het voor elke ouder intenser zou zijn. Weet je, uh, het was de woestijn in ieder geval was in Israël. Dus we zijn bekend met het land, we weten dat het een veilig land is. Maar ja, het was wel spannend voor hem. Ik kan niet meer precies herinneren wat hun reactie was. Maar waarschijnlijk gewoon de standaardreactie van, uh, ja, dit is wel uh, wat, weet je. Uh, doe voorzichtig en zo. Maar ik had het gevoel dat na een maand of zo dat ik daar was... En Ze zagen gewoon dat ik foto's aan het uploaden was en alles is oké. Want ze dachten van oké, het is wel goed. Maar met Oeganda, ja. Mijn vader weet ik niet, want die woonde in Israël. Ik kan me helemaal niet herinneren wat ik hem heb verteld. Want ik was eerst naar Nederland gegaan. Dus mijn moeder wist van alles. En uh, zover zover ik me herinner, vond ze het ook niet echt... uh, een slimme plan. Vooral dat je erheen gaat met zo weinig geld en in een tent. Ja, nee, dat was niet te slim <laughs> volgens haar. <Ja.
0: laughs>
1: maar ze liet me gewoon gaan. Het is, ja,
0: ja, ja. Had je je tegen laten houden dan, als dat dus gezegd nee, werd? Sowieso
1: niet. Nee. Maar dat weet ze ook. Weet je. Ja, ik, ja, ja. ik heb genoeg gekke dingen in mijn leven gedaan dat ze weet dat ik ja, van gekke dingen hou, denk ik. Ja. Ja. Zo was wat. Uh, ja toen ik jong was heb ik ook uh, drugs gedaan dus van mijn dertiende tot mijn zestiende ik was heel jong begonnen heb ik ook van alles gedaan van ecstasy en speed en heel veel blowen en heel veel drinken dus ze heeft mij ook gezien dat ik elke dag thuiskom en uh, de kaart uh, van de kaart ben en zo dus ja dat was ook niet makkelijk voor haar um, dus dat heeft ze meegemaakt en ze heeft ik heb hele lange tijd uh, gevast ook. Um, bij haar in huis ook, omdat ik thuis woonde. Ik heb uh, drie maanden op appels geleefd. En uh, twee maanden op persimmons heb ik een keer gedaan. En allemaal dat soort dingen. Dat waren ook uh, extreme dingen en ik was heel erg afgevallen. Ik heb vaak uh, extreme uh, overtuigingen gehad. Vooral toen ik jonger was. Uh, Dus ja, ze heeft zoveel gekke dingen een beetje gezien. (laughs) Dat ze het uh, wel een beetje gewend was, denk ik.
0: Wat bedoel je met extreme overtuigingen?
1: Nou, welk gezond mens gaat drie maanden appels eten? Weet je? Dus ik had toen ook allemaal overtuigingen over dat je kon leven op licht. Weet je, Breatharian noemen ze dat. Quana
0: Life, toch? Ja,
1: ja, ja, ja. Sommigen zeggen dat je kunt leven op licht. Of op, uh, op ademen. En ik was heel erg met het spirituele bezig toen. En ja, daar heb je allemaal onderdelen in. Waar ik... dus te gekker het was. dus te meer ik naar geneigd was. Of het nou om aliens ging. Geloof in aliens. En dat je met ze kunt communiceren. Uh, vandaag de dag sta ik daar heel anders in. Uh, ik geloof... Zo goed als. Bijna helemaal niks meer. In veel dingen dat ik vroeger geloofde. Maar toen was ik daar heel erg mee bezig. Dus mijn moeder zag gewoon. Dat ik altijd hele intense uh, uh, gedachten had. Of in ieder geval wou proberen. Heel erg voor open stond. Uh Ik stond heel erg voor open. En ik ik deed alles wat ik kon. Om om de waarheid van. Proberen in te zien. Uh Voordat ik zou zeggen van, nee, dit dit klopt niet. Ja. Dus.
0: En wat is nou je waarheid?
1: Ja. Hoe ik in ieder geval vandaag de dag meer leef, is meer op een wetenschappelijke manier. Ik zoek mijn antwoorden meer in dingen dat we kunnen bewijzen. Want op mijn pad heb ik ervaren dat mensen hebben zulke tegenstrijdige ideeën over dingen. Dat ik elke keer uiteindelijk had van...
0: (tie) Ik moet niet zeggen. (laughs) Ja,
1: Ja, dat ik ik vragen begon te stellen van hoe weet ik wat waar is. Weet je, want ik was als kind af aan heel erg bezig van wat is waar? En ik wou grote vragen beantwoord hebben. Uh, En dat zocht ik toen in het spirituele. En ik stond voor alles open, van alles uitgeprobeerd. En uiteindelijk had ik gewoon steeds meer het gevoel van... ja, hoe weet ik nou dat dit waar is? Want deze persoon zegt dat hij of zij dit zo ervaart. En een andere persoon, die ook met hetzelfde bezig is... die zegt precies het omgekeerde. Dus wie vertrouw ik nou? En kan ik mezelf wel vertrouwen? Want ja, ik heb ook het idee dat ik dit en dat kan. Maar hoe weet ik dat dat waar is? Want een jaar geleden heb ik het weer anders ervaren. -hmm. Weet je, dus... Ik was heel erg op zoek naar het objectieve, mm-hmm. um, ja. dus vandaag de dag, als ik iets wil weten, zoek ik gewoon meer van, wat is het bewijs dat wij hebben daar, mm-hmm. daarvoor. Ja. Oh.
0: En nu woon je hier in Griekenland, hoe yes. ben je hier terecht gekomen?
1: Ik ben getrouwd met Serena en zij zij heeft een Amerikaanse paspoort. Dus het kwam er eigenlijk op neer, om een heel lang verhaal kort te maken, dat het makkelijker was om een visum voor haar te krijgen uh, hier dan in Nederland. Uh, Dus zo kwamen we hier terecht. Uh, Maar ja, nu vinden we het zo geweldig hier dat we gewoon hier blijven.
0: Hoi. En de afgelopen jaren hebben jullie wel rond gereisd, Als verhuisd, toch?
1: Uh, laatste twee jaar wonen we in Griekenland. Okay, uh, we zijn vier jaar samen. En het oh. eerste twee jaar dat we samen waren, waren we continu om de drie maanden naar een ander land. Omdat wij andere paspoorten hebben. Dus je kan steeds maar drie maanden in één land zitten. Mm-hmm. Uh, en als je dus drie maanden in Nederland bent, kun je niet even naar Duitsland. Je moet echt de EU uit. Het was elke keer van Nederland naar Israël, dan weer naar Nederland, dan weer naar Bosnië. Ja, zo ging je elke keer op en neer.
0: Hoe was dat?
1: Het was super vet, want elke keer... Je hebt zulke bijzondere ervaringen overal. Maar ook vermoeiend. Want oké, je moet nou Nederland uit, je gaat naar Israël. Je hebt geld nodig, dus je moet werk hebben. Dus het was zoeken naar werk. En ook echt werk waarbij je maar... maximaal drie maanden kunt zijn. Want als je bij iemand aanklopt en je zegt van... oké, ik wil bij je werk, maar voor drie maanden... dan denk je heel veel plekken van ja... het duurt uh, minimaal een maand om jou te leren... hoe je het werk moet doen, weet je. -hmm. Dus het was ook heel lastig elke keer om een uh, baan te vinden. Dus ik was heel erg geneigd om... de meest simpele banen eigenlijk te doen. Een beetje in fabrieken en zo. Want ja, dat zijn eigenlijk de banen waarbij je zo kunt inlopen... eigenlijk het werk leren binnen een paar dagen, ja. als het ware. Ja. Dus dat was ook een beetje stressvol uiteindelijk. Dat we echt dachten van, joh, we willen nu echt even een plek vinden waar we gewoon kunnen blijven.
0: Mm-hmm.
1: En dat was Griekenland.
0: Want hoe heb je Nederland daarin ervaren? Want ik als Nederlander was me voor deze reis helemaal niet bewust van hoe moeilijk het uiteindelijk echt is om in Nederland... ...je te vestigen, maar ik heb van mensen gehoord dat het best lastig is. Wat is jullie ervaring daarin?
1: Het probleem was voornamelijk... ...we probeerden eerst een gewone visum te krijgen voor Sarina... ...maar daarvoor moest ik een jaar of twee jaar of zo... ...een bepaalde bedrag per maand verdienen... ...en het moest bij dezelfde baas ook zijn. Nou, ik verdiende eigenlijk dat bedrag... ...maar het was elke keer drie maanden in Israël, drie maanden in Nederland... Uh, dus dat was niet voldoende en daardoor zijn we afgewezen daarop maar stel je zou dat hebben dan kon zij wel gewoon het visum krijgen dus ze vertelde ons wel van ja eigenlijk moet Serena dan weg, terug naar Amerika en jij moet in Nederland voor een jaar of zo blijven werken -hmm. en dan pas kun je jullie opnieuw aanmelden stel we zouden dat doen dan had het gekund maar omdat we dat niet hadden moesten we iets anders uh, verzinnen Ja. ja top en wat doe je nu
0: voor werk?
1: Ik doe klantenservice voor een gamebedrijf uh, in het Nederlands. Uh, yeah. En sinds de pandemie doen we dat vanuit huis. Dus uh, ik ben daar heel tevreden mee. Ik begon eigenlijk dit baan, ik dacht dat ik het verschrikkelijk zou vinden. Echt call center, dat lijkt echt de verschrikkelijkste baan dat je kan hebben. Met allemaal zeikende klanten en zo. Dus, uh, maar ik nam deze baan... omdat we dachten van... oké, okay, we gaan die visum voor haar regelen. En zolang dat, zodra we dat hebben gedaan... kunnen we weer verder. Want met de visum die zij nu heeft kunnen we wel gewoon in Nederland. Oh. Dus dat was eigenlijk ons plan. Uh, maar, maar nu willen we niet meer weg. Want uh, ja, het is klantenservice... maar met, door chat. Dus je moet niet met mensen bellen of zo. En het is super rustig... op werk, weet je. dus Vooral omdat we nu vanuit huis werken. Dus als je... ...en acht uurige dag hebt. Dan werk je daar soms maar twee uurtjes van bijvoorbeeld. Of zelfs één uur. Nu in de zomer is het heel rustig. Dan werk je echt één uur per dag. Dus ik heb het gevoel dat ik bijna vrij heb. Dus ik kan gewoon even naar het strand toe... ...terwijl ik gewoon betaald krijg. En naar de markt toe. En gewoon mijn eigen ding doen. Dus uh, ik ben super tevreden met dit baantje. Ja,
0: Kijk. Je hebt een hele tijd fruit gegeten. Alleen maar fruit. Je was fruitarian,
1: -hmm.
0: nu ben je vegan. uh, Waarom koos je eerst voor het een en waarom nu het ander?
1: Het begon eigenlijk een beetje toen ik met het spirituele begon. Ik zocht naar manieren om mijn leven te verbeteren. En zo kwam ik neer op gezond eten. Uh, Op die manier kwam ik op vegetarisch en ook eigenlijk omdat ik video's zag. ...van hoe het er aan toe gaat in die boerderijen en zo. Ik dacht van echt shit, dit wil ik gewoon niet. Daar wil ik niks mee hebben. En dus zo, begon ik, zo werd ik vegetarisch en toen vegan, veganistisch. Um, en toen ik doorzocht naar wat het gezondste is... ...kwam ik uiteindelijk op uh, de raw food dieet. Dus dat je, je eet veganistisch, maar alles rauw. Dat kan zijn fruit, groente, noten, zaden. Alles in principe wat rauw is. Um, en uiteindelijk kwam ik dan op fruitarisch, wat dus echt alleen maar fruit is. Um, dat heb ik voor zes jaar in totaal gedaan, dat ik echt rauw had. Um, en nu nog drie jaar gekookt, dus negen jaar in totaal. Uh, wat veranderde, is eigenlijk exact hetzelfde waarom ik een beetje uh, afstand nam van vele spirituele geloofsovertuigingen die ik had Omdat ik meer mijn antwoorden begon te zoeken in... uh, Wat is objectief? Wat is is het bewijs dat wij hebben? Ook over voedsel. We hebben zoveel studies al gedaan. Echt duizenden. Misschien miljoenen zelfs. Dus we weten zoveel over voedsel. En zo begon ik in te zien dat veel dingen dat ik geloofde over... Het raw food dieet waren gewoon niet wetenschappelijk vastgesteld. Of echt actief dat we weten dat ze niet kloppen. Um, dus zo dacht ik van joh het is eigenlijk z- zinloos dat ik alles rauw eet ik denk niet dat rauw eten verkeerd is ik denk dat het heel gezond is maar ik denk dat het nutteloos is om alleen maar rauw te hoeven eten mm-hmm. um, en, dus ja daar heb ik heel veel uren in besteed om nou echt te begrijpen wat weten wij over dit onderwerp van wetenschappelijk oogpunt? En niet alleen van spiritueel oogpunt. Want heel veel mensen um, in de Raw Food community. zijn ook met het spirituele bezig. Echt, misschien 99 procent. Uh, en dat laat ook zien dat. de reden waarom zij daar terecht zijn gekomen. is door bepaalde overtuigingen die ze hebben. Uh, uh, die niet per se wetenschappelijk zijn vastgesteld. Um, ja, dus zo ging ik meer kijken naar wat de wetenschap zei. En daarom eet ik nu gewoon ook gekookt. Ja. Wow. Oké,
0: okay, top. Nou, um, dat was het. Yep. Ik denk dat we kunnen afsluiten. Super bedankt. Ja, maar heel erg geïnspireerd met jouw verhalen. <laughs> <laughs> ik vind het echt gek om te horen. Echt bijzonder wat je aan, durft, aan hebt gedurfd.
1: Het uh, is heel grappig dat jij dat zegt, want wat okay. jij nu doet is voor mij veel intensiever dan wat ik heb gedaan. Dus jij hebt eigenlijk veel meer lef dan mij met wat jij nu doet.
0: Ja, zo voel ik het echt niet. Ja. Maar dat was voor jou comfortabel in je gedachten en in je zijn. Ja. En voor mij voelt dit als logisch.
1: Voor mij is het comfortabel om gewoon in een tent te zitten... en mij niet te hoeven, niks te hoeven doen met mensen. Maar jij moet nu de echt bij mensen... Ja. Je bent heel erg afhankelijk van wat mensen gaan doen nu, dus dat is voor mij heel spannend.
0: Ja, Ja, leuk. Mooie dingen. Dankjewel. You too. (laughs) Goed, dankjewel voor het luisteren. Uh, Ik hoop en ik denk, ik hoop dat je het net zo leuk en inspirerend hebt gevonden als uh, ik Uh, en tot de volgende.